0: Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EurofH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EurofH. In der heutigen Folge habe ich mal wieder eine Masterabsolventin der EurofH aus dem Fachbereich der Psychologie bei mir zu Gast. Sie wird über die spannenden Ergebnisse aus ihrer Masterthesis berichten. Das Thema, um das es dabei geht, sind Emojis im Arbeitskontext. Darf man sie eigentlich benutzen, wenn ja, was bewirkt es und wird es eigentlich immer auf die gleiche Weise verstanden und wahrgenommen? Genau diese Fragen hat sich Tina Hildebrand in ihrem täglichen Arbeitsleben auch gestellt und dann entschlossen, sich einfach mal wissenschaftlich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Tina ist kaufmännische Angestellte in der Forschung und Entwicklung eines Pharmaunternehmens und hat nach dem Abi erstmal eine Ausbildung gemacht, um dann auf dem zweiten Bildungsweg zunächst erstmal BWL und dann nochmal Master Wirtschaftspsychologie zu studieren. Sie ist diesen Weg gegangen, weil sie sich gerne weiterentwickeln wollte und wird mit ihrem neuen Abschluss nun auch neue spannende Aufgaben und mehr Verantwortung in ihrem Unternehmen übernehmen können. Hallo Tina, toll, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit uns über deine Ergebnisse sprichst. Hallo Franzi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, super. Also ich möchte mal mit einer ganz, sagen wir mal, banalen Basisfrage anfangen. Das, da wirst du wahrscheinlich drüber lachen. Aber was versteht man denn genau unter Emojis und warum Nutzen? Menschen, die einfach mal, um sozusagen ins Thema einzusteigen.
1: Ja, also ich denke mal, Emojis hat jeder von uns schon mal irgendwie gesehen oder benutzt. Das sind diese kleinen grafischen Bilder, die wir in Textnachrichten anstelle von Text eben einsetzen. Mhm. Ich selbst nutze sie sehr gerne in meinen Nachrichten und E-Mails und ich vermute, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wird es irgendwie ähnlich gehen. Ja, ja, es geht mir auch so. Manchmal gibt es auch nur Emojis sozusagen. <lacht> genau. Genau. <lacht> Also Gründe für die Verwendung gibt es eigentlich eine ganze Menge. Ähm, zunächst einmal dienen sie natürlich dem Ausdruck und der Verstärkung eben von Emotionen. Also lachende mhm. oder weinende Smileys oder Emojis hinter oder anstelle eines Textes hat halt vermutlich schon mal jeder bekommen oder halt auch verschickt. Weil, wie du gerade sagtest, manchmal sagt ein Bild eben halt auch mehr als tausend Worte. Mhm. Ähm, weiterhin können Emojis auch eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit des Lesenden zu steuern, wenn man sich beispielsweise zum Mittagessen verabredet und dann hinter die einzelnen Vorschläge noch die entsprechenden, keine Ahnung, Pizza, Pasta, ähm, was gibt's noch, Sushi-Emojis setzt, lässt ah, sich ja, eben auch eine gewisse auch Aufmerksamkeit denken. erzeugen und auch halt auch steuern. Na? Mhm. Mhm. Manche Menschen setzen Emojis halt auch einfach aus Bequemlichkeit ein, um Wörter zu ersetzen, die sie sonst erst lange schreiben müssen. Sowas wie mhm. Hab einen schönen Urlaub geht halt auch mit so einem strandpalm emoji ja. Und dadurch kann man natürlich auch die Information viel schneller übermitteln.
0: Ja, da muss man sich in seiner Emoji-Palette gut auskennen, aber grundsätzlich <lacht> genau. <lacht> genau, kann ich dem folgen. Jetzt ist das aber ja, also ich sag mal, jetzt kein Phänomen, was es schon ewig gibt, sondern vielleicht mehr so eins ja, unserer Generation, genau. seit wann gibt es denn Emojis? Also in der Nutzung sozusagen. Und woher kam das eigentlich?
1: Ja, also wie vieles in der Geschichte ist auch die Erfindung der Emojis jetzt nicht wirklich geplant gewesen. Es war so, dass <lacht> Anfang der 80er Jahre ähm, hatte ein Uni amerikanischer Uniprofessor eben die Idee, ähm, ironisch gemeinte Beiträge in dem Uni-internen Forum mit einer kleinen Zeichenfolge zu markieren, um diese dann von den seriösen Beiträgen besser unterscheiden zu können.
0: Oh, schlaue Idee auf jeden Fall, ja.
1: Genau, also diese Zeichenfolge kennt vermutlich jeder von uns. Das ist das Semikolon, das Minus und die geschlossene Klammer. Und wenn man dann den Kopf schief legt, wird halt ein Zwinkern. das Gesicht draus, äh, daraus. Mhm. Und aus diesem Uremotikon, äh, was übrigens ein Kofferwort ist aus Emotion und Icon, ah. entstand, entstanden dann weitere Emoticons. Und bald darauf wurden sie dann halt auch über den Unicampus hinaus benutzt. Mhm. Im Laufe der Jahre entwickelten sich dann ähm, erst ähm, sogenannte, oder so eine festen Piktogramme daraus, sogenannte Smileys. Und später dann halt die heute uns bekannten Emojis, die jetzt nicht mehr nur Gesichter, sondern halt auch Menschen, Tiere, Dinge, Essen, Gebäude und vieles mehr darstellen können. Mhm. Und knapp 40 Jahre nach dieser Empfindung gibt es heute etwa 3600 katalogisierte Emojis und jedes Jahr kommen ja ungefähr 50 bis 70 neue dazu. Ach krass, okay.
0: Also da gibt es auch wirklich eine Wissenschaft, die sozusagen die Katalysierung übernimmt. Das ist ja spannend. Und du hast dich jetzt aber ja ganz speziell mit der Nutzung im beruflichen Kontext auseinandergesetzt, ne? Was genau macht, also was genau macht den Unterschied zur privaten Nutzung, außer wahrscheinlich, dass es privat super inflationär ist?
1: Genau, also die Nutzung von Emojis unterliegt ja keinerlei Regeln. Also es gibt keine mhm. Gesetze oder Vorgaben, wann man welche Emojis nutzen darf oder wann man das eben nicht darf. Ne? Das gilt aber natürlich sowohl für den privaten wie auch für den beruflichen Bereich. Ja, okay. ähm, allerdings gab es ähm, bereits zu Beginn des äh, Jahrtausends erste, ähm, ich sag mal Guidelines, ähm, die davon halt abgeraten haben, Emoticons in der beruflichen Kommunikation einzusetzen, da okay. sie der eigenen Glaubwürdigkeit angeblich schaden würden. Also keine Studien, sondern wirklich nur Ratgeber. Ah, ja Und diese empfahlen dann eben Emoticons nur in wirklich sehr lockeren Unterhaltung einzusetzen und auch nur dann, wenn man sich wirklich sicher war, dass der Empfänger eben die Bedeutung auch wirklich versteht. Mhm. Mhm. Und erste Studien zur Nutzung und Wahrnehmung von Emoticons im beruflichen Alltag gab es dann so vor circa zehn Jahren, also um 2012 rum. Und die äh, Forschenden stellten dann fest, dass das Vorkommen ähm, in beruflichen Arbeitsmails bereits tendenziell normal war. Gleichzeitig von den Teilnehmern aber auch als sehr... Ähm, ja, sehr unangemessen eingestuft wurde. Die gleiche okay. Studie ergab zum Beispiel auch, dass eine Führungskraft zwar empathischer, gleichzeitig aber auch weniger durchsetzungsstark wahrgenommen wird, wenn sie halt Emoticons einsetzt.
0: Mhm, okay. Also grundsätzlich wahrscheinlich sowas, was man, mh, ja, mh, nachvollziehen kann auf den ersten Moment. Ne? Mhm. Jetzt haben wir in unserem Vorgespräch ähm, hattest du gesagt, du hast aber für dich nochmal natürlich beruflicher Kontext nochmal operationalisiert und hast gesagt, ich schaue mir mal an, wie betriebliche Kommunikation überhaupt aufgegliedert ist, weil auch da, und auch das kennen wir alle, mit einem Kollegen spricht man ja vielleicht nochmal anders als mit einem Vorgesetzten oder sowas wie ähm, einen Wunsch an, einen, an, an irgendwie eine andere Abteilung oder eine Bitte, dass die zuarbeiten, hat ja auch wieder was anderes. Genau. Ähm, was hast du da,
1: also wie hast du das für dich getrennt und aus welchen Gründen? Genau, also in der Literatur wird die betriebliche Kommunikation ja oftmals nach formell und informell unterschieden, das, was du gerade schon angesprochen hast. Mhm. Ähm, die formelle Kommunikation wird von der Organisation ähm, vorgeschrieben und erfolgt nach festen Vorgaben und festgelegten Kommunikationskalien. Also die Organisation legt fest was von wem, wann und wie zu kommunizieren ist. Das können Betriebsratsinformationen an die Belegschaft sein, das können Angebote an Lieferanten sein, Vorgaben darüber, wie Unternehmensentscheidungen kommuniziert werden. Mhm. Also all sowas unterliegt eben der formulellen Kommunikation. E-Mails gehören mit Sicherheit dazu. Vielmals sind es okay. aber halt auch noch Briefe, Aushänge, ähm, Website-Auftritte, also die Kommunikation mit dem Kunden. Mhm. All das wird halt vorher festgelegt und vorgeschrieben. Okay. In Informelle Kommunikation auf der anderen Seite ist eher spontan und ortsunabhängig. Ja, also zum Beispiel Unterhaltung am Kopierer oder in der Teeküche. Ja. <lacht> ja. Äh, das kann arbeitsrelevant sein. Ja, man unterhält mhm. sich über irgendwelche Prozesse. Das kann aber halt auch der übliche Büroklasch sein. Ja, also okay, alles, aber das gehört eher
0: informell. Da nutzt man ja eher keine Emojis, aber wahrscheinlich eher sowas wie, keine Ahnung, über so ein internes Chatprogramm oder so, ne? Sowas ähm, würde auch man sowas. Dann, wenn man, genau. Okay. Mhm. Mh, wenn man jetzt sozusagen nochmal schaut, was du dir angeguckt hast. Okay. Mh.
1: Genau, und darüber hinaus kann man eben auch noch nach intern, also eine Kommunikation innerhalb des Unternehmens und nach extern, also nach draußen unterscheiden.
0: Alles klar, und, okay.
1: Und E-Mails, um den Bogen nochmal zu schließen, lassen sich halt mhm. nicht nur einer dieser Kommunikationsformen zuordnen, es kommt also wirklich auf den Inhalt an. Mhm. Also eine E-Mail an den externen Lieferanten sind dann eher formell extern, Ja, E-Mails zwischen zwei Kollegen, in denen, ja, keine Ahnung, ähm, Eindrücke von der letzten Betriebsfeier halt ausgewertet werden, <lacht> sind dann eher informell intern. Ja, Also ja, daher machen sie halt eben auch diesen großen Teil der betrieblichen Kommunikation heutzutage mm. aus. Ja, okay, habe ich verstanden. Ähm, also du
0: hast jetzt quasi das in Kontexte nochmal natürlich wissenschaftlich abgeleitet, mhm. unterteilt, informell und äh, formell und extern und intern. Genau. Ähm, was genau hast du jetzt rausgefunden und also wie hast du es, also erstmal genau, wie hast du es untersucht und was hast du rausgefunden zur Nutzung von Emojis?
1: Genau, also wie habe ich es untersucht? Ähm, mein Studiendesign war so aufgesetzt, dass meine Versuchsteilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Mhm. Beide Gruppen haben dann jeweils drei E-Mails vorgelegt bekommen, wobei die E-Mails der Experimentalgruppe dann eben Emojis enthielt und die Kontrollgruppe reinen Text erhalten hat. Okay. Und inhaltlich konnte jede E-Mail einem anderen beruflichen Kontext zugeordnet werden. Für die Formel, für den formell externen Kontext war mein Beispiel eine E-Mail an einen Lieferanten. Mhm. Für die formell interne äh, E-Mail war es eine Rundmail an die Belegschaft über einen neuen Mitarbeiter. Und für informell intern habe ich eine E-Mail zwischen zwei direkten Kollegen erschaffen. Alles klar. Also die hast du dir quasi ausgedacht und dann genau. hast du
0: immer eine Version mit und eine Version ohne Emojis Ganz genau. gege gegeben. sozusagen. Okay, und was hast du rausgefunden?
1: Genau. Es war beides mal genau der gleiche Text Alles klar. und dann mhm. eben jeweils an zwei Stellen immer in Emojis rein. Okay. Und im Anschluss äh, mussten die Studienteilnehmer dann eben bewerten, wie war ähm, der Absender, also Herzlichkeit und Kompetenz mhm. und eben auch die Angemessenheit der Nachricht. Okay, also
0: diese drei Kriterien hast du dir angeschaut. Genau. Okay. So, und
1: jetzt bin ich aber super neugierig. Los, los, was hast du gefunden? <lacht> Also zu, zunächst einmal eben, dass Nachrichten mit Emojis nach Kontext äh, wirklich positiver oder negativer beurteilt wurden als reine Text-E-Mails. Also da gab es schon teilweise wirklich signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Mhm. Beispielsweise wurden eben Absender herzlicher äh, eingeschätzt, wenn sie Emojis nutzten und auf der anderen Seite wirkten sie sich negativ aus als auf die Einschätzung der Kompetenz.
0: Okay, also jemand, der Emojis nutzt, wirkt freundlicher, aber weniger kompetent.
1: Ähm, naja, so ganz pauschal kann man es jetzt nicht sagen. Ähm, wie ich vorhin ja bereits meinte, ist es durchaus vom Kontext abhängig. Also es stimmt, dass Emojis die Kompetenz negativ beeinflussen. Mhm. Das gilt allerdings nur für die beiden von mir untersuchten formellen Kontexte. Also sowohl in der Lieferanten- als auch in der Rundmail. Okay. Hier wurden die, die Absender ähm, die Kompetenz der Absender jeweils signifikant niedriger bewertet, wenn halt Emojis eingesetzt werden. Nicht jedoch im, im formellen Kontext, also in der E-Mail zwischen den beiden Kollegen. Mhm. Da hatte die Emoji-Nutzung keinerlei Einfluss auf die Kompetenzbeurteilung. Also demnach wirklich eine Frage des Kontextes, ob ein Einfluss da ist oder halt nicht.
0: Mhm. Okay, also einmal eine Kontextfrage. Jetzt, also was mir total schlüssig erscheint irgendwie in dem, in dem Zusammenhang ist, nicht nur nach Kontexten zu gucken, sondern irgendwie vielleicht auch nochmal nach Alter. Also ich würde behaupten, meine Eltern nutzen das irgendwie auch anders als ich und nehmen es wahrscheinlich anders wahr. Aber das hast du dir ja auch angeguckt,
1: richtig? Genau, weil ich hatte genau die gleiche Idee. Ich persönlich nutze Emojis total gerne, auch im beruflichen Umfeld. Ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen können ein Lied davon singen. ja. <lacht> ähm, ich finde, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass sie die Nachrichten irgendwie ja freundlicher und persönlicher machen. Und deswegen haben mich halt auch die Forschungsergebnisse so irritiert, ähm, weil ich sehe es halt nicht so negativ wie die Forschenden teilweise. Ja. Und ich hatte genau den gleichen Eindruck wie du, nachdem ich mich so eingelesen habe, dass die Studien, die sie bisher durchgeführt haben, halt sehr homogene Gruppen hatten. Also zum Beispiel nur Studierende, die ja auch irgendwie alle eine Altersgruppe sind. Ja. Oder sie haben halt nur eine allgemeine Altersspanne angegeben, meistens so zwischen 30 und 40, ohne genauer darauf einzugehen, wie viel haben wir denn jetzt in jeder Altersgruppe und wie bewerten die das. Mhm. Und meine Erwartung, genau wie du, ist, dass eben die jüngere Generation, die mit Internet und Co. groß geworden ist, das Thema Emojis viel entspannter betrachtet als Mitglieder der früheren Generation, die noch ja vermehrt mit Brief und Papier schriftlich kommuniziert haben. Ne? Mhm. Und daher habe ich halt meine Untersuchung dahingehend erweitert und geschaut, ob verschiedene Generationen auch zu unterschiedlichen Beurteilungen am Ende führen. Okay, also du hast wirklich sozusagen die einmal Generation XYZ angeschaut hm? und, hast da,
0: und hast dort Unterschiede gefunden oder keine?
1: Ja, also tatsächlich waren hier meine Studienergebnisse nicht ganz so klar und eindeutig, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Okay. Ähm, also im formell internen Kontext, also diese Rundmail an die Belegschaft, ähm, ja. konnte ich tatsächlich feststellen, dass die Mitglieder der Generation Y die Herzlichkeit signifikant höher bewerten, wenn Emojis genutzt werden, mhm. im Vergleich zur Generation X. Okay, und ja. ähm, zum Zweiten auch die Bewertung der Kompetenz, aber auch nur in einem Fall, nämlich im informell-internen Kontext. Also die E-Mail zwischen den Kollegen, wo auch die Generation Y höher, signifikant höhere Bewertungen hatte als die Generation X. Aber darüber hinaus schienen sich die Generationen tatsächlich nicht sonderlich voneinander, in ihren Bewertungen zu unterscheiden.
0: Das ist ja spannend. Das hätte ich jetzt irgendwie auch anders erwartet, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Du
0: hast jetzt gerade über X und Y gesprochen, also ich sag mal so über uns und unsere Eltern. Hast du, konntest du dir auch schon Menschen aus dem Arbeitskontext der Generation Z angucken?
1: Ähm, also ich hatte es ja relativ offen gestaltet und hatte eigentlich auch auf ein paar Babyboomer gehofft. Ähm, <lacht> ah ja, Z, genau, ja. Z habe ich gar nicht so mitgerechnet, weil Z kommt ja jetzt gerade erst so in, ins Arbeitsleben rein. Da gibt's so vereinzelt vielleicht schon welche, aber
0: mhm. sind noch nicht
1: so in der, in der großen Zahl halt wie Y und X natürlich. Ja. Ich hatte am Ende drei Leute aus der Generation Z, die musste ich dann leider mangels Masse rausnehmen. Das okay. hat er dann nicht wirklich äh, aussagewert, mhm. was man da hatte und Babyboomer leider gar nicht. Also von daher hatte ich leider nur zwei Generationen die ich vergleichen konnte am Ende.
0: Okay, aber das ist auch spannend, weil vielleicht also vielleicht könnte man daraus auch sowas ableiten, wie das Thema ist für die irgendwie gar nicht interessant oder relevant oder so, ne, weil du hast ja auch ziemlich offen sozusagen deine Studie rausgegeben, dass die Teilnahme eben relativ offen ist über verschiedene Netzwerke ja. und so. Hm. Möglicherweise ist das gar kein spannendes Thema für die. Wie würdest du das beurteilen?
1: Nee, das glaube ich gar nicht so. Wie gesagt, ich glaube eher, dass es noch nicht so die die große Masse halt an an Generation Z gibt. Die sind jetzt vielleicht gerade in der Ausbildung oder im ersten Studium. Die haben es einfach mm -hmm. nicht bekommen, sage ich mal, über ja. den Weg. Ja, ich über meine die, jetzt die, auch eher
0: Babyboomer sozusagen.
1: Ach so, ja, Babyboomer. Die Auf die andere, Seite, auf die andere Altersgruppe hingerichtet sozusagen. Genau, Babyboomer hat mich tatsächlich überrascht. Da hätte ich vielleicht tatsächlich wirklich noch ein paar erwartet. Ähm, mm -hmm. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, ähm, nicht ähm, dass es für sie nicht relevant ist. Ähm, aber vielleicht sind die jetzt mittlerweile auch schon größtenteils in Rente und ich habe einfach keinen erwischt. Beziehungsweise <lacht> ja. über meine, ähm, ich sag mal, ähm, Berechnung oder meine, meine zuordnung der Generation einfach ähm, nicht in die Babyboomer einsortieren können. Mm, ja, okay. das ist ja auch noch so ein Thema. <lacht> ja. Gut, Generationsforschung ist eh auch immer ein spannendes genau. Thema, wo man mhm. sich äh, drüber unterhalten kann. Aber den,
0: das Fass machen wir jetzt mal in dieser Folge auf gar keinen Fall auf. Da brauchen wir mehr Zeit, ja. Genau, genau. Ähm, was mich aber jetzt noch mal schon interessieren würde, ist, jetzt hast du ja irgendwie wirklich m, sehr klare Erkenntnisse auch gehabt, auch wenn du gesagt hättest, du hättest sie dir irgendwie anders erwartet. Mhm. Was wäre denn jetzt, wenn du einer Führungskraft etwas raten müsstest? Also sagen wir mal, aus deinen aus abgeleitet aus deinen Ergebnissen mal so einen Ratgeber machen, wie du halt früher gesagt hast, die gab es, aber die waren nicht wissenschaftlich untersucht. Hm. Wenn du jetzt sozusagen einen wissenschaftlich basierten Ratgeber rausgeben würdest, was würde da drinstehen für Führungskräfte vielleicht, aber auch für sozusagen Mitarbeiter, wie man Emojis einsetzen darf, damit sie sich positiv auswirken?
1: Genau, also ich denke, generell sollte man keine Angst davor haben, Emojis einzusetzen, aber man sollte dringend auf den Kontext achten. Also mhm. bei formellen Kontexten würde ich nach wie vor dazu raten, Emojis weiterhin vielleicht eher nicht einzusetzen. Mhm. Bei informellen und damit meinst du auch formell extern und intern, richtig? Genau. Genau. Mhm. Okay. Also beide formelle Kontexte, genau. Mhm. Bei informellen E-Mails ließen sich halt durchaus positive Effekte zeigen. Und ich denke, davon mhm. könnte auch die eine oder andere Führungskraft profitieren. Ne? Also <lacht> Einfach mal ein bisschen sympathischer wirken. Genau. Mhm.
0: Okay. Okay, also to put it in a nutshell, dein Ratschlag ist, das ruhig mal zu versuchen, keine Angst davor zu haben, in den genau. informellen Kontexten. Denn unter Kollegen oder vielleicht auch, ich sag mal, weniger krassen Hierarchien,
1: ist Es auf jeden Fall eine gute Idee, damit zu arbeiten. Informell. Mhm. Genau, würde ich auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall dazu ja tendieren. Jetzt hast du uns Tina
0: schon sozusagen ein relativ gutes Kondensat daraus gegeben, was du einer Führungskraft rasen würdest. Jetzt gibt es in unserem Podcast aber an dieser Stelle immer noch mal den Punkt: Was sind die wesentlichsten drei Punkte, die die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Beitrag mitnehmen sollen? Und da möchte ich dich jetzt auch noch mal bitten, sozusagen für die faulen Emoji-Nutzer, die auch nur schönen Urlaub als Palmbild schicken würden, die nicht den ganzen Podcast hören wollen, sondern wirklich nur das Wichtigste, in drei Punkten zusammenzufassen, was aus deiner Sicht heute
1: wichtig war. Genau, also ich würde sagen, das Erste wäre, dass die Nutzung von Emojis in beruflichen E-Mails in bestimmten Kontexten die Bewertung des Absenders und die Angemessenheit der Nachricht durchaus positiv beeinflussen können. Aber man sollte halt auf den Kontext achten, und Emojis wirklich auf die informelle Kommunikation beschränken. Okay. Mhm. Der zweite Punkt ähm, wäre, dass ähm, ja die Beurteilung von Emojis gar keinen so großen Unterschied zwischen den Generationen X und Y ähm, hervorgebracht hat. Möglicherweise könnte man hier bei künftigen Untersuchungen noch weitere Generationen wie Babyboomer, wenn man sie noch erwischt, oder eben Generation Z dann zunehmend einbinden. Aber äh, die Generation X und Y scheinen sich zumindest in diesem Punkt jetzt äh, ja, recht ähnlich zu ticken und recht ähnlich zu sein. Okay, und drittens? Und das dritte wäre äh, vielleicht nicht unbedingt ein inhaltlicher Punkt zu meiner Studie, sondern viel eher ein, ja, ein Rat an all die Studierenden, die bereits an ihrer Abschlussarbeit sitzen oder eben bald damit starten. Okay, heraus raus, ja. Ja, genau. Habt keine Bedenken, wenn am Ende andere Ergebnisse rauskommen, als ihr erwartet. Ich konnte meine Arbeit, meine Erwartungen auch nicht empirisch bestätigen. Ähm, dennoch ist eine interessante und auch spannende Arbeit dabei herausgekommen. Mhm. Ich bin natürlich froh und glücklich, dass ich jetzt äh, fertig bin und mit statt Studien wieder Krimis <lacht> lesen darf, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, sich mal mit der Thematik tiefer und eingehender auseinanderzusetzen. Also einfach dranbleiben und nicht verzagen.
0: Ja, super. Tina, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir erstmal heute die Zeit genommen hast, inhaltlich mit uns das Thema zu teilen, weil es glaube ich auch eins ist, also womit sich viele Menschen beschäftigen, aber eben wenige wissenschaftlich. Und insofern ist es toll, dass wir jetzt mal die wissenschaftliche Perspektive auf das Thema gehört haben. Und ja, auch danke für den Ratschlag. Das ist, glaube ich, auch gut für alle Studierenden, das mal aus dem Mund von einer ja, Studentin oder ehemaligen Studentin gehört zu haben. Denn wenn wir das als Dozenten sagen, ist das immer ein bisschen ja, ja, was wir erzählen. Ne? Also insofern ganz, ganz lieben Dank, dass du dich auch dazu nochmal geäußert hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg in deinem Beruf, also vor allen Dingen mit den neuen Aufgaben, die du jetzt bekommen hast und aus tiefster Überzeugung so eine stetig bleibende und wachsende Begeisterung für das Fach der Psychologie, so wie ich sie auch habe, weil es einfach ein geiles Fach ist, mit dem man wirklich ganz, ganz toll Alltag erklären kann und Phänomene erklären kann. Definitiv. Ja, und einfach so Fragestellungen, genau, Fragestellungen wie diese gerade ja einfach auch mal wissenschaftlich untersuchen. Warum nicht, ne? Genau. Vielen Dank. Ja, also ganz, ganz vielen Dank. Ja, die auf Wiedersehen an dieser Stelle schon mal. Und in der nächsten Folge treffe ich mich nämlich mit Professor Dr. Hanna Heinrich. Und äh, da werden wir über was ganz, ganz anderes sprechen, nämlich über den Ansatz der Ambidextrie. Auch super spannend. Das ist ein neuer Ansatz in der Führungskultur. Und der Begriff beschreibt im Grunde die Eigenschaft eines Unternehmens, beidhändig zu agieren. Also im Tagesgeschäft ja gut zu sein und das zu managen und eben auch Innovationen zu managen. Also auch eine super spannende Folge. Hört gern rein. Und wie immer, wenn ihr ein eigenes Thema einbringen wollt, dann lasst uns gerne eine Notiz da. Alles Liebe und bis ganz bald bei Thack Knowledge!